1: Förlösna mord, vararhållig del 5. Varning för våld mot barn och försummelse av barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Men i förra avsnittet fick vi ju faktiskt ett svar. Vad hände med bebisen? Var är Holly? Tins och Tinas dotter Holly Marie Klaus lämnade sin kyrka i Arizona. Och därifrån blev hon sedan adopterad. Holly har levt ett normalt liv, gift sig och fått fem barn. När hon dyker upp i historien 2022. Men frågorna som kvarstår är vem eller vilka som mördade Din och Tina? Och motivet varför dödade de Din och Tina? En nyckelperson som kanske sitter på svaren är syster Susan. Det är dags att gå tillbaka till hennes historia. Susan berättar att premisserna i sekten Kristusfamilj som hon gick med i när hon var var inget dödande, inget sex och ingen materialism. Låter ganska lite joinisterna. Syster Susan menar att allmänhetens bild av Kristusfamilj var och är helt felaktig. Gruppen är, enligt syster Susan, missuppfattad. Syster Susan bekräftar under intervjun att din och Tina var medlemmar i Kristus familj. Hon menar att i samma sekund som de anslöt sig till gruppen, vigde de sina liv åt gruppen och åt det enda rätta sättet att leva. Därför är din och Tina i systers Susans ögon helgon. Jag tror inte att katolska kyrkan håller med. Enligt Susan skrev din på handlingar som frånsade han och Tina rätten till Holly. Det var Tina som tillsammans med medsyster från sekten lämnade Holly till Kyrkan i Arizona. När Susan får frågan: och Hon är riktigt säker på att det var Tina som lämnade sin dotter till Kyrkan i Arizona. börjar syster Susan tveka. Hon säger att hon faktiskt inte är helt säker, men att hon tror det. Hon berättar också att den syster som Tina åkte med. Också är död, precis som Tina, och därför går det inte att fråga henne. Bilden av att Kristus familj skulle tvinga personer att ge upp sina barn stämmer inte, säger syster Susan. Alla som gick med i Kristus familj visste att en förutsättning var att i alla fall tillfälligt låta någon annan uppfostra hans barn. Eftersom barn och en nomadisk livsstil helt enkelt inte var särskilt kompatibelt. Syster Susan säger också att de flesta som lämnar ifrån sig sina barn återförenades med dem så småningom. Hon berättar också att det var helt okej okay att kontakta sin familj fast man var ute på färd med Jesus och att det aldrig fanns något tvång att stanna i gruppen. Susan hävdar också att hon aldrig har träffat varken Din eller Tina. Hon hade bara fått frågan i slutet av december 1980- eller början av januari 1981, om hon kunde köra en bil från Los Angeles till Florida. Och det är förstås Deans röda Concord. Susan minns inte vem det var som frågade henne, men hon tror att det var Lightning Amen, alltså Charles MacHugh. Syster Susan menade dock att det kan ha varit någon annan som frågade henne om uppdraget, och hon säger också att det inte finns någon hierarki i Kristus familj. Enligt Susan hade din frivilligt lämnat från sig sin bil och åkt väg med bröderna i Kristusfamilj innan hon själv kom till platsen där bilen stod. Tina ska ha varit med några av sektens medsystrar på en helt annan plats oklart exakt var. Enligt syster Susan ringde hon Deans mamma Donna dagen som hon åkte mot trabanan i New Smyrna Beach. Hon hade då sagt att om det var okej okay för Donna så fick hon gärna betala bensinen mellan Los Angeles och New Smyrna Beach. Men enligt Susan var det absolut inget krav och det var aldrig tal om några tusen dollar i finansiell ersättning. Vad syster Susan vet var det aldrig någon man som ringde till Donna som ju Donna har berättat om. Och hon har ingen aning om vem den mannen i sådana fall skulle kunna vara. Syster Susan säger att hon aldrig fick någon ersättning för kostnaden att köra bilen mellan Los Angeles och New Smyrna Beach. Hon betalade allt ur egen ficka. Susan berättar att det var hon och en yngre bror från sekten som körde den röda konggården från Los Angeles till New Smyrna Beach. Hon beskriver resan som ett underbart äventyr och hon gläds över att hon och hennes följe fick se så många otroliga saker längs vägen. Där är en av alla punkter som skiljer Donnas berättelse från Sister Susans. Medan Donna uppger att det var tre kvinnor som lämnade bilen säger Sister Susan att det var hon och en yngre bror från Kristus familj. Susan dementerar också starkt att de mötte upp Donna vid midnatt. och säger citat Vi kom fram till Florida och det var absolut inte midnatt. Det finns ingen chans att jag skulle utsätta någon för det. Slut citat. Syster Susan hävdar alltså att bilen överlämnades på dagtid. Susan blev lite förvånad när hon och hennes följe helt plötsligt blev omringade av poliser vid trabanan när de skulle lämna bilen till Donna. Enligt Susan blev de dock aldrig gripna av polisen. Absolut inte. Susan beskriver att först åkte Donna iväg i den röda kongorn och strax efter åkte polisen iväg. Syster Susan och hennes följe stannade kvar i området. De hade varit i Florida förr så de kände till området väl. Syster Susan menar att hon aldrig pratade med Donna. Susan säger att hon till och med var förvånad över att Donna inte hade haft några frågor till henne. Hon säger att det hade varit fullt förståeligt och dessutom varit tillåtet att besvara Donnas eventuella frågor om din. Syster Susan säger, citat, jag önskar att hon hade pratat med mig. Jag hade kunnat trösta henne. Jag hade kunnat lätta hennes hjärta. Slut.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information,
1: visit juvederm.com. När Susan konfronteras med Donnas minnesbild av mötet, som alltså är att hon verkligen försökte prata med kvinnorna och få svar om din, då svarar sist till Susan att hon har sagt en sak, men att Donna på grund av sina fördomar har hört någonting helt annat. Hon skrattar rakt ut när de konfronteras med påståendet att hon skulle ha hyssat sitt följe när de hade försökt prata med Donna. Det skulle hon aldrig göra, säger syster Susan. Susan är säker på att din och Tina var vid liv när de lämnade bilen till Donna. Det kan stämma, men det är ett ganska tajt fönster eftersom bilöverlämningen skedde i början av januari 1981 och chefen Heidi hittade en av parets armar. Den sjätte januari. Samt den rättsmedicinska bedömningen som ju var att paret hade varit döda i minst ett par dagar innan dess. Programledaren för What About Holly ställer en del raka frågor. Programledaren. Vet du vem eller vilka som mördade din och Tina? Susan. Nej, men jag vet att det inte var Kristus familj. Vi utövar inte våld. Programledaren. Har du någon kunskap om brottet? Susan, nej. Programledaren, var du på något sätt inblandad i det här brottet? Susan, nej, absolut inte. När programledaren frågar Susan hur det känns att två personer från Kristusfamilj blev mördade, blir det först en liten paus. Senan säger syster Susan att det känns såklart hemskt och hjärtskärande. Inte bara för din, Tina och deras anhöriga utanför hela Kristus familj som blivit förföljda och anklagade för att vara mördare. Återigen understryker syster Susan att Kristus familj är jättefredlig under inga omständigheter någonsin brukade våld. Varken syster Susan eller någon annan i Kristus familj har när det här avsnittet skrivs blivit formellt misstänkta för morden på Dean och Tina Klaus. När Holly har hittats döper Deans och Tinas familjer om projektet Hope for Holly till The Dean and Tina Klaus Memorial Fund. Minnesfondens främsta fokus är att hjälpa fler oidentifierade personer att bli identifierade och på så vis ge svar till andra familjer som inte vet vad som har hänt deras närstående. Minnesfonden fick en otrolig uppmärksamhet och det bidrog till att den i oktober 2022 kunde ombildas till en välgörenhetsorganisation. Organisationen heter Genealogy for Justice, alltså släktforskning för rättvisa. De har en ganska spännande hemsida, skriver Sofia för dig som är intresserad av släktforskning, kriminalteknik och konceptet Restorative Justice. Det är ett väldigt svåröversatt ord, trots att manusfattaren Sofie har skrivit flera uppsatser på det här ämnet. Kortfattat kan man förklara restorative justice som en önskan att få rättvisa för ett offer, främst genom medling och utan statens inblandning. Det handlar om vad förövaren kan göra för att ge offret, och offrets familj möjlighet till återhämtning istället för hämnd. Istället för långa fängelsestraff och dödsstraff förespråkar restorative justice behandling som involverar både förövare och utsatta, alternativt den utsattas anhöriga. Det finns till och med ett fall där ett mordoffers föräldrar valde att anställa sin dotters mördare på sin plantage. Anledningen var att de förstod att mördarens liv i fattigdom var det som ledde till rånmordet. Den 10 maj 2023 lyckas Genealogy for Justice, alltså väljärnighetsorganisationen, identifiera den första personen. Det är inte ett mordoffer, det är en kvinna som har lidit av så svår psykisk ohälsa att hon inte har kunnat kommunicera sitt namn till den psykiatriska avdelningen som hon var inlagd på den 15 februari 1982 när hon dog i en fallolycka på avdelningen. Hon identifierades som Virginia Clyde Higgins Ray. Hon var 38 år när hon dog. För hennes familj hade Virginia varit försvunnen i 41 år. När de äntligen fick veta vad som hade hänt henne. Bland Virginias efterlevande fanns bland annat en dotter som hade växt upp. Utan att veta om hennes mamma hade varit liv eller inte dotten fick kännedom om vad som hade hänt hennes mamma på morsdag När det här avsnittet skrivs i november 2023 arbetar Genealogy for Justice med tre fall. Det första fallet är Volusia, County John Doe. Fallet berör en pojke som hittades mördad 1972 i Florida. Det här var bara några kilometer från där Din och Tina bodde innan de flyttade till Texas. När pojken först hittades trodde polisen att det var en ung man. Men 2013 kunde en undersökning av kvarlevarna fastställa att det var en pojke i åldern 11-13 år. Pojken hade haft på sig omatchande kläder. Han hade blivit utsatt för omfattande våld. Det dödande våldet bedömdes vara flera knivhugg. Det fanns tecken på att pojken hade blivit utsatt för sexuellt våld. Men det fanns inga tydliga bevis på det, som till exempel sperma. Från en annan person på eller i kroppen. Det har varit svårt för polisen och FBI att utvinna DNA för att kunna identifiera pojken. Men nu arbetar alltså experterna från Genealogy for Justice med fallet. En av nyckelpersonerna på Genealogy for Justice är Alison Peacock, kvinnan som identifierade Dean och Tina. Det andra fallet som väljärnedsorganisationerna arbetar med är South Island John Doe. Efter orkanen Irma 2017 påträffades kvarlevorna av en ung afroamerikansk man. Han bedöms ha varit en fiskare från slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Genom släktforskning hoppas man nu kunna identifiera mannen och genom hans namn tillbaka med hjälp av hans DNA. Det tredje fallet som arbetas med är Fort Mott, Jane Doe. Det är en ung kvinna vars kropp hittades flytande i floden Congaree River i delstaten South Carolina, den 21 oktober 1971. Hon hade då varit död i 15-20 dagar. Tyvärr är obduktionsrapporten försvunnen, och dödsorsaken är oklar. Men vi vet att det rör sig om en ung kvinna i åldern 17-25 år. Hon hade på sig en lavendelfärgad underklänning och en blå kjol samt en silkesstrumpa när hon hittades. Hennes huvud och händer hade avlägsnas från kroppen. Men detta var troligtvis inte i samband med hennes död, utan istället i samband med hennes abduktion för testning av tänder och fingeravtryck. Fort Mott Jane Doe i ett mystiskt dödsfall och kvinnan har hittills inte kunnat identifieras.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion, without the price tag. Say hello to Quince.
1: I november 2023 gav Holly ut en bok. Boken har titeln Finding Baby Holly, Lost to a Cult, Surviving My Parents Murder and Saved by Prayer. Eftersom det har är skrivet nästan exakt samtidigt så har vi inte hunnit läsa boken. Men så här lyder förordets citat. När Holly Marie var tio månader gammal lämnades hon vid dörren till en kyrka av tre barfota kvinnor i vita mantlar. Holly adopterades av pastorn i kyrkan och hon växte upp i ett kärleksfullt och kristet hem. Ändå kämpade Holly med smärtan av att inte veta vad som hade hänt med hennes biologiska föräldrar. Hon kände fortfarande av deras frånvaro, trots att hon gifte sig och bildade en egen familj. När två poliser dök upp på restaurangen där hon arbetade och informerade henne om att hon hade en stor familj i Florida som hade letat efter henne i över 40 år, det Hollys förflutna verkligheten i hennes nutid. Hon påbörjade den bland smärtsamma resan med att upptäcka sanningen om hennes ursprung. Hennes föräldrar hade blivit brutalt mördade. Deras fall är fortfarande olöst. Med hjälp av brottsbekämpande myndigheter i fyra delstater, Rättsmedicinska släktforskare, National Center for Missing and Exploited Children, och hennes nyupptäckta familjemedlemmar där de saknade bitarna samlas. En brinnande frågan har är, varför blev hennes föräldrar mördade? Och vem mördade dem? Hon fick snart reda på att sanningen inte alltid leder till svar, utan ibland till fler frågor. Att den också är helande återupprättelse. Och att vi måste överlämna vår ovetskap till Gud, tills alla sanningar uppenbaras. I hans perfekta timing. Finding Baby Holly är den samma inspirerande berättelsen om en fru och mor som har försvunnit i över 40 år efter föräldrarnas brutala mord. De ihärdiga detektiverna som aldrig slutar utreda. Och den biologiska familjen som aldrig tappar hoppet om att hitta henne. Slut, citat. Boken Finding Baby Holly Lost to Cult Surviving My Parents Murder and Saved by Prayer. ...finns på Amazon. Utredningen av morden på Dean och Tina Klaus är fortfarande aktiv. Det här känns som ett av de bättre av våra fall... ...vad gäller att faktiskt kunna få ett svar. Kanske till och med en lösning. Det känns som att det finns en eller flera personer som är vid liv... ...som vet vad som hände Dean och Tina... ...samt vad motivet till morden var. Vi får hoppas att med en aktiv utredning... Och en aktiv medierapportering så klarar bilden i det här olösta fallet. Jag, Sofie och David kommer att följa utvecklingen och hoppas på att vi får göra ett uppdateringsavsnitt. Så som vi tidigare gjort om pojken i lådan. Det vill säga Josef Augustus Sarelli. Jag finns på X, på Instagram och på Youtube. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Det är lätt att hitta. Jag har också startat en ny podd. En svensk historiepodd. Svensk i den meningen att den är på svenska. Men vi pratar om hela världens historia. Den är ganska bred. Vi pratar om Tobleronaffären, Och vi pratar om dagen då dinosaurerna dog. Och en massa andra saker. Podden heter Nu blir det historia. Du ska nu kunna hitta den var helst du hittar olösta mord på alla poddappar. Och Nu blir det historia har musik gjord av David Oskarsson. Som introduktion. Nu blir historia finns också på Instagram. Följ oss gärna där. Instagram-kontot kommunicerar huvudsakligen med memes. Och jag gör nu blir historia tillsammans med Cornelia Boberg. Som ni har kunnat höra i palmemordet. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till David Oskarsson för klippningen. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord.